0: Punto de Control, un programa de Tomás Hussin en colaboración con el magazine Por Momentos. Sí, bienvenidos al episodio 20 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio os voy a hablar sobre la historia de Tetris, un clásico entre los clásicos, un título que hace más de 30 años fue capaz de despuntar por sí solo, por su simple calidad, consiguiendo enganchar a millones de personas alrededor del planeta. En definitiva, un videojuego que tras su aparente fachada de inocencia esconde una historia de conspiraciones políticas, tráfico de influencias y la gran última crisis del comunismo en Europa. Y os estaréis preguntando qué demonios tiene todo esto que ver con Tetris. Paciencia, poneos cómodos y disfrutad de esta historia que comienza en unos pocos segundos. Como en la mayoría de grandes títulos de la época, tras Tetris se esconde la figura de un único desarrollador. Pero lejos de las habituales mecas del videojuego como Japón, Inglaterra o Estados Unidos, Tetris fue desarrollado en la Rusia de mediados de los 80, donde el régimen comunista de la Unión Soviética estaba dando sus últimos coletazos de vida. En Moscú encontramos la figura de Alexei Pajitnov, un joven ingeniero informático de gran talento que trabaja a tiempo completo en el Centro de Computación de la Academia Soviética de las Ciencias un centro que vivió su época de esplendor formando a los geniales matemáticos que hicieron posible poner en órbita al Sputnik o los muchos logros de la carrera espacial rusa. Al otro lado del telón de acero, lejos de grandes corporaciones como Intel o IBM, los rusos han desarrollado una compleja red de sistemas informáticos como los Electrónica o los Minsk, ordenadores que no tienen nada que envidiar a sus contrapartidas occidentales. De hecho, pese a que estamos acostumbrados a la imagen de la Unión Soviética en decadencia durante los 70 y los 80, los progresos en tecnología electrónica de los rusos no son nada desdeñables. Es más, surgen ya por entonces algunos fabricantes de máquinas recreativas a imagen y semejanza de las occidentales, modelos que nunca salieron de su país de origen pero que tienen dedicado en la actualidad un museo en Moscú. Vajitnov, con 30 años y una familia ya formada, es un apasionado de la ingeniería informática y la programación, pero también de los juegos de mesa y los rompecabezas. Concretamente le fascina un juego tradicional ruso, el Pentaminos, un sencillo pasatiempo para un único jugador que consiste en encajar varias piezas en un espacio rectangular. Obsesionado por su aparente sencillez y complejidad, Pajitnov ocupará los pocos momentos libres de los que dispone en su oficina, con la ayuda puntual de su colega Dmitry Pavlovsky en programar una versión muy personal del clásico pasatiempo. El resultado final, tras muchas pesquisas, será muy distinto al original. Pajitnov simplificará las fichas, limitará su variedad a tan solo siete modelos y creará un tablero al que van cayendo las fichas del cielo. Como las partidas duraban relativamente poco, Pajitnov añadirá una vuelta de tuerca muy peculiar. Las filas completas desaparecerán dejando sitio a nuevas fichas. Es el verano de 1984 y había nacido oficialmente Tetris. En pocos días, Tetris se convierte en la sensación de la Academia de las Ciencias Rusa. Prácticamente todos los Electrónicas 60 del centro, el ordenador sobre el que Pajitnov había desarrollado el juego, tienen su copia instalada con la que los ingenieros llegan a pasar horas embobados frente a la pantalla. Algunos de esos compañeros ayudarán a mejorar el juego, añadiéndole color y sonido, mientras que otros, como Vadim Gerasimov, que actualmente trabaja en Google, programarán versiones para otros sistemas como el estándar PC de IBM. En un país donde la noción de comercializar un videojuego es totalmente impensable, Tetris se distribuye libremente de mano en mano, primero por toda la ciudad y finalmente por toda la Unión Soviética, llegando incluso hasta las alejadas fronteras de países satélites como Hungría, donde el juego aprenderá su primera lección avanzada en capitalismo. A mediados de 1985, en Budapest, el director y fundador de Andromeda Software, Robert Stein, descubre el título en una de las muchas adaptaciones que ya proliferaban en los círculos informáticos húngaros. El juego había sido ya conversionado por los programadores locales a sistemas como el Apple II o el Commodore 64. Andromeda Software está especializada precisamente en importar aplicaciones informáticas desarrolladas en los países periféricos de la Unión Soviética y comercializarlas en Reino Unido. Hasta el momento sus intereses se habían limitado a pequeños programas ofimáticos, pero con Tetris estaba dispuesto a hacer una excepción. Stein estaba convencido de poder hacer un gran negocio con él. Tras remontar toda la cadena de intercambios, consigue llegar hasta su origen moscovita donde logra contactar con el mismo Pajinov, al que llega a ofrecer hasta 10.000 libras esterlina, esto al cambio son unos 29.000 euros actualmente, por los derechos en exclusiva de comercialización del juego. Una oferta que al desarrollador ruso, criado y educado en un régimen comunista cerrado, le suena a chino. Stein se topará de bruces con la compleja maquinaria burocrática soviética. Legalmente, al haber sido desarrollado en instalaciones oficiales del Kremlin, Tetris es propiedad del gobierno ruso, el cual demuestra no tener ningún interés en atender a las peticiones de un distribuidor extranjero. Pasarán meses hasta que sus oficiales den muestras de estar dispuestos a negociar. Temeroso que a alguien se le pueda avanzar y convencido que lograr esos derechos es cuestión de tiempo, Stein empieza a trabajar con la licencia en el Reino Unido pese a que las negociaciones en Rusia no habían ni siquiera empezado. A principios de 1986, Stein vende los derechos del título para ordenadores, unos derechos que no tiene todavía legalmente a Microsoft, una desarrolladora propiedad de Robert Maxwell, uno de los principales magnates de la prensa británica propietario de periódicos como el Daily Mirror. Estos, a su vez, cederán esa misma licencia a los estadounidenses Spectrum Holobyte, una filial de Mirrorsoft reconocida por crear el primer solitario de la historia para PC. Ellos serán los responsables de desarrollar la primera versión de Tetris en suelo occidental. Ese mismo año, en el 86, aparece la primera adaptación para PC, un título que se convierte en un éxito inmediato tanto entre crítica y público pese a los miedos que suscita la inspiración rusa en la campaña de marketing, cuyo sumum será reproducir el título del juego en cirílico y dibujar la catedral de Moscú en su portada. La imaginería soviética acompañará a partir de entonces al título en todas sus iteraciones, pero a mediados de los 80, cuando la Guerra Fría era todavía una cruda realidad, el juego despertó no pocos recelos en todo terreno americano. El juego vende en tan solo un año unas 100.000 copias, copias que todavía no tenían los derechos en regla con el Kremlin. No será hasta 1987 cuando Stein logrará por fin hacerse legalmente con los derechos con los que lleva comerciando todo un año. Para entonces, ya han aparecido versiones para todos los sistemas imaginables como Amiga, Atari ST o Spectrum. Explotadas en todas estas plataformas, empieza a surgir el interés en otros medios como arcades o videoconsolas, pero eso requiere otro tipo de licencias a las que Stein también pretenderá ceder. Para entonces, las continuas negociaciones que ha despertado Tetris empujan al gobierno ruso a crear Electronortécnica, una división más conocida como Elorg cuya labor oficial será controlar la exportación de tecnología electrónica al extranjero, pese a que originalmente su única función será controlar el uso que se hace en el extranjero de la obra de Pajinov. Uno de sus principales responsables, Nikolai Velakov, un hombre que responde a todos los clichés estéticos de agente curtido del KGB, será el encargado de gestionar la crisis que se avecinaba. Stein, que para 1988 aún no había formalizado ni un solo pago de los que figuran en su contrato con el gobierno ruso, vuelve a Moscú con la intención de volver a sentarse en la mesa de negociación, esta vez con la intención de adquirir el resto de las usodichas licencias de Tetris. El recibimiento por parte de Belakov es muy frío, el cual obligará de nuevo a Stein a sufrir un interminable proceso burocrático. De vuelta a Inglaterra, convencido como antaño que logrará su objetivo por más trabas que les pongan los rusos, vende una vez más esas nuevas licencias a Mirrorsoft, una maniobra que el tiempo demostrará ser un terrible error por su parte. Atari, que por aquel entonces ya solo era un fantasma de la gloriosa corporación que fue a principios de los 80, compra a Microsoft los derechos para comercializar Tetris en la ñeja NES, que lleva ya vendidas en territorio americano varios millones de unidades. Esta versión será desarrollada por el gran Ed Log, creador del mítico Gauntlet, y aparecerá bajo el sello Tengen, el nombre que usa la compañía para publicar el videojuego en consola y para distanciarse del amargo recuerdo que guarda el público americano de la crisis del 83. El éxito, como no podía ser de otra manera, es inmediato y llama poderosamente la atención de los ejecutivos de Nintendo en el país del sol naciente. Un poco antes, en 1988, Tengen había preparado un stand en la gran feria electrónica CES de Las Vegas, donde la desarrolladora presenta el prototipo de esta versión para NES y la máquina recreativa que inundará en breve los arcades americanos. De entre todos los asistentes que se acercan a curiosear, Hank Rogers demuestra un especial interés por el título. Rogers era un personaje muy particular cuya figura quedará eternamente ligada a la de Tetris. De origen holandés y ascendencia indonesa, este joven apasionado de los juegos electrónicos se desplaza a Japón en 1970 para fundar su propio estudio de desarrollo, Ballet Software, bajo cuyo sello producirá juegos como The Black Onyx, que fue uno de los primeros RPG por turnos aparecidos en territorio nipón. A mediados de los 80 consigue convertirse en desarrollador oficial de Famicom, la NES japonesa, para la que desarrolla el primer videojuego dedicado al Go, un juego de mesa oriental equiparable al ajedrez, del que no solo es un gran aficionado sino también un reconocido experto. De hecho, Rogers consigue convertirse en nombre de confianza de Hiroshi Yamauchi, el inalcanzable presidente y fundador de Nintendo, desafiándole a una partida. Es más, Rogers consigue que Yamauchi pruebe por primera vez uno de los videojuegos que lleva años vendiendo, demostrándole las capacidades de su versión electrónica del Go. Como amante del rompecabezas, Rogers no se lo piensa dos veces y demuestra su interés a Tengen en comprar la licencia en exclusiva para distribuir Tetris en Japón. La adaptación para la NES japonesa aparece ese mismo año, convirtiéndose también en un gran éxito de ventas. A finales de año, los mandamases de Nintendo demuestran la confianza que tienen en Rogers mostrándole el primer prototipo de su futura consola portátil, la Game Boy, un sencillo modelo para el que el equipo de Gunpei Yokoi había preparado una versión monocroma del clásico Tetris. Yamauchi, que continúa obsesionado en que Nintendo domine mundialmente la industria del videojuego, quiere que Rogers les consiga a cualquier precio la licencia en exclusiva del juego para consolas portátiles. Toda la plana mayor de la Gran N está convencida que el juego soviético puede ser el principal revulsivo internacional para los futuros compradores de su ingenio. La historia le dará la razón. Con tal de lograr este objetivo, Rogers decide por una vez prescindir de terceros y consigue contactar directamente con Stein, pese a que la comunicación no sea nada fluida. Este que sigue negociando con los rusos la propiedad de unas licencias que ya está vendiendo prefiere dar largas al enviado de Nintendo, pues Microsoft también había mostrado interés por esos derechos. Rogers, harto, decide prescindir de mediación de Stein y va a negociar directamente con los responsables rusos de Elorg. Mientras tanto, en Mirosov también habían decidido que no valía la pena seguir utilizando a Stein de intermediario y que preferían ser ellos quienes traten directamente con los rusos, aprovechando las influencias de su propietario, reconocido amigo del presidente Gorbachev. Para tal labor contarán como representante a Kevin Maxwell, el hijo del mismísimo magnate. Simultáneamente, Stein empezaba a estar muy harto de un Belakov que no paraba de ponerle trabas exigiéndole los pagos que debía. Estaba decidido a volver a Moscú y conseguir todos sus propósitos. Por aquellas vicisitudes del destino, los tres empresarios se desplazaron a la capital ruso la misma semana de febrero de 1989 con la intención de hablar directamente con los responsables de Elor. El caso de Rogers es más peliagudo todavía, pues se presenta en la capital rusa sin conocer a nadie, sin saber a quién debe dirigirse y sin invitación ninguna. Los tres se hospedaron en hoteles diferentes y nunca llegaron a cruzarse, pese a coincidir en la sede de Elor, donde Belakov los había citado el mismo día. Este tiene por delante un día nada ciago, obligado a reunirse con Stein del que ya sospechaba que no era trigo limpio, con el hijo de un multimillonario con contactos en las más altas esferas del gobierno y con un risueño joven que se había presentado como representante de una desconocida empresa japonesa. Rogers es el primero en sentarse en la lúgubre oficina de Elor, que parece más una sala de interrogatorios que otra cosa. Belakov sabe que Rogers cuenta con el apoyo del propio Pajitnov, con el que, pese a las fronteras culturales, había acabado haciendo muy buenas migas. Al fin y al cabo, a ambos les fascinaban los videojuegos y los juegos de mesa. Las únicas armas de Rogers son su labia y su desparpajo, armas que consiguen ganarse incluso al frío agente ruso con su sinceridad. Pero un momento muy tenso pone en peligro toda la negociación cuando Rogers explica a qué se dedica a Nintendo y le muestra uno de los cartuchos de Tetris para Famicom que estaba comercializando en su país. El responsable de Elor queda estupefacto. ¿Cómo puede en interno comercializar juegos para consola cuando él mismo estaba negociando aún con Stein su licencia? Rogers consigue salvar el tipo siendo totalmente sincero, explicando que él no ha hecho más que comprar unos derechos que creía en regla y poniéndose en disposición de hacer lo que sea necesario con tal de enmendar la situación. Además, el trato que ofrece Rogers es impecable. Un 1% de todos los beneficios obtenidos por el juego serán para Elor y se comprometen a pagar la licencia por adelantado. El siguiente en pasar por el amago de interrogatorio es el mismo Stein, el cual Belakov recibe con graves acusaciones lejos de su habitual postura fría y calculadora. Y no es para menos, no solo aún tiene que formalizar varios pagos pendientes, además ahora tiene pruebas concluyentes que Stein había estado negociando a espaldas de Elor con licencias que todavía no estaban en su poder legalmente, lo que en el peor de los casos podía acabar ante un tribunal soviético. Stein se excusa como buenamente puede y reafirma su intención de adquirir, como era su propósito inicial, esas licencias todavía pendientes. Finalmente será Kevin Maxwell el que se entrevista con Velakov, cuyo total y deliberado desconocimiento de los acuerdos comerciales que había llevado a cabo su compañía con la licencia Tetris le pasará factura. Sin dejarle tomarse ni un respiro, el funcionario ruso aborda directamente a Maxwell acerca de todo lo que había descubierto en la anterior entrevista con Rogers. ¿A cuánta gente había vendido esa licencia de forma ilegal su empresa? ¿Cómo había podido obtener a Nintendo en primer lugar? ¿Qué le vendió exactamente Stein y con qué garantías? Incapaz de responder a la mayoría de preguntas de Velakov, la ignorancia de Maxwell es de nuevo manifiesta cuando asegura que esa copia japonesa de Tetris que le había cedido unas horas antes Royes ha de ser una copia pirata. Un terrible error que Velakov no olvidará. Pese a eso, Maxwell cumple su función mostrándose dispuesto a comprar las licencias a golpe de talonario, ofreciendo como garantía el gran tamaño de su corporación. Tras largas horas de deliberación, Belakov toma por fin una decisión sobre quién se llevará la ansiada licencia para dispositivos portátiles. A Stein, pese a todos los problemas que había dado, se le ofrece renovar la licencia de Tetris para ordenadores personales que ya estaba en su poder, aunque en el proceso le modifican el contrato con unas multas por retraso en el pago todavía más duras. Además, también se le concede la licencia para máquinas recreativas, pero Belakov se niega a ofrecerle la licencia para la que había acudido originalmente. Maxwell, pese a todo su dinero e influencias, también se queda sin licencia, volviendo a casa con las manos vacías. El funcionario ruso no le perdona la falta de profesionalidad que exhibió durante su tensa reunión. Al final el es Rogers quien se lleva el gato al agua, consiguiendo para Nintendo los derechos en exclusiva para distribuir mundialmente Tetris en dispositivos móviles. De tal manera, la gran N tiene vía libre para empezar a vender a mediados de 1969 su Game Boy con el juego de serie. El triunfo en las oficinas de Nintendo se celebra con champán, pero lo mejor está todavía por llegar. El mismísimo director de Elorg ofrece a Rogers la posibilidad de adquirir para la compañía nipona los derechos en exclusiva para videoconsolas domésticas, los mismos con los que Stein había estado comerciando ilegalmente el último año. Rogers no solo acepta, sino que se compromete a traer a Moscú al mismísimo Minori Arakawa, presidente de Nintendo América, a firmar el acuerdo. Robert Maxwell, ultrajado por el trato que había recibido su hijo en Moscú, mueve todas sus influencias en territorio soviético para que Elor rectifique su decisión. El Partido Comunista amenaza abiertamente al mismo Belakov con graves acusaciones de traición a la patria, llegando este a temer por su vida. Mientras, en Japón brindan por su triunfo, en Rusia se está viviendo un pequeño conflicto diplomático, posiblemente el último gran conflicto de la Guerra Fría. Afortunadamente, Velakov tiene mucha suerte. El 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín, y al poco la antigua Unión Soviética desaparece para dar paso a una nueva Rusia, desapareciendo con ella todos los regios, sistemas políticos comunistas y toda amenaza sobre Velakov. Pero hay más el mismo Robert Maxwell desaparece con su yate en alta mar para aparecer muerto unas horas más tarde cerca de las Islas Canarias. Las teorías acerca de su muerte, que barajan desde la idea del suicidio hasta su asesinato a manos de agentes del Servicio de Inteligencia Israelí, consiguen desplomar las acciones de su grupo empresarial en Bolsa, grupo que a principios de los 90 declara la bancarrota total. Minoru Arakawa, acompañado del propio Rogers y de Howard Lincoln, principal abogado de la compañía y futuro presidente de Nintendo América, viajan a Moscú a firmar el acuerdo con el primer pago para Elor, posiblemente la primera suma monetaria que vieron en Rusia por el juego. Dicen algunas fuentes que esa noche Arakawa consiguió encontrar un restaurante japonés en Moscú e invitó a una sonora juerga a todos sus compañeros, incluido un confundido Pajinov. La alegría es totalmente justificada. No solo Rogers había firmado unos acuerdos que le habían convertido en millonario de la noche a la mañana. Además, la compra de las licencias para videoconsolas suponen para Nintendo, amén de un gran éxito comercial, la posibilidad de devolver el golpe a Atari y a Tengen, que un par de años antes denunciaron y ganaron a la empresa japonesa por prácticas monopolistas. La batalla por Tetris estaba todavía lejos de acabar. Con la licencia legal y vigente del juego para videoconsolas domésticas, todas las copias de Tengen en el mercado pueden considerarse automáticamente como ilegales. Esto incluye no solamente la versión para NES, sino también la infame versión para Mega Drive, de la que actualmente solo se conocen 5 ejemplares en todo el mundo. Nintendo llega a vender 33 millones de copias de su Tetris para Game Boy, tantos como consolas vendidas, obviamente, y un par de millones de su nueva versión para NES en territorio occidental. Decididos a erradicar toda copia ilegal del juego, Arakawa decide preparar toda la artillería legal necesaria para tumbar de un plumazo a Tengen. No sería tarea fácil, pues los ejecutivos de Atari que se veían venir la avalancha llevaban meses preparándose para el inevitable encontronazo. De hecho, la primera denuncia la interpuso la marca americana, dejando totalmente descolocados a los japoneses. Serán meses de batalla legal por cuyos tribunales desfilarán sus principales protagonistas, incluidos unos atónitos Pajinov y Belakov que no habían salido nunca de su país natal, en los que los abogados de Atari intentarán todo tipo de artimañas con tal de maquillar la realidad, que Nintendo es la propietaria legal de los derechos del juego. Una batalla perdida que algunos consideran el último clavo de la ruina y desaparición del antaño orgulloso Atari. Durante todos esos años de batalla por los derechos de Tetris, dejando a un lado las puntuales convocatorias para dar su testimonio, Pajitnov continuó con sus responsabilidades en la academia sin acabar de comprender muy bien lo que pasaba a su alrededor. Animado por el éxito de Tetris, continuó desarrollando videojuegos, algunos de los cuales también serían importados al extranjero, como Weltris, la considerada como segunda parte del clásico que añadía una tercera dimensión al tablero, o Faces, donde el objetivo era pilar piezas para formar una cara humana. Todos estos juegos serían licenciados por Ballet Software, la empresa de Rogers, con el que tan buenas migas hizo Paginov durante la crisis. De hecho, es este quien ofrece a la familia Paginov mudarse a las soleadas costas de Hawái donde Rogers había trasladado su cuartel general. En Estados Unidos, Paginov podrá dedicarse en exclusiva a desarrollar videojuegos, colaborando ocasionalmente con Nintendo en títulos como Yoshi's Cookie o desarrollando de cero sus propios títulos como War Trees, Night Move o Elfish. En 1996 terminan los diferentes contratos de licencia que Elorg firmó en su momento, que pese a la caída de la Unión Soviética habían seguido vigentes durante todos esos años. Bajo el amparo de la nueva patria de Pajitnov, este se convierte en el legítimo propietario intelectual, una década más tarde, de la franquicia Tetris. Será precisamente su viejo amigo Rogers el que le propondrá fundar la Tetris Company, una empresa que ha gestionado desde entonces los derechos de esta marca. Paralelamente, también fundarán Blue Planet Software, una desarrolladora para la que Pajitnov seguirá desarrollando títulos y cuya estrecha colaboración con Microsoft repercutirá en el lanzamiento de varios juegos para Windows como Pandora's Box, y cuyo último golpe de efecto será el lanzamiento de Hexic, como juego de regalo en todas las Xbox 360 de primera hornada. Actualmente, Pajitnov se ha unido a Wild Snake Software, donde continúa desarrollando juegos de puzzle originales y diferentes como Alexei Dwice un título en el que debemos de tener una avalancha de fichas muy similares a las de Tetris, buscando duplicados entre ellas. Por su labor, en 2007 recibe el Pioneer Award de los Game Developers Choice Awards, galardón que también recibirán genios como Yu Suzuki o Gabe Newell, y en 2009 un premio de honor en los Dutch Games Awards. El verano de 2008 visitará España invitado por la Universidad Autónoma de Barcelona, que también reconocerá públicamente el trabajo de toda una vida y le invitará a dar una interesante conferencia. Dicho evento brindó a los medios españoles el primer contacto histórico con el desarrollador. Tetris ha sido portado oficialmente a más de 65 sistemas diferentes según el libro Guinness de los Records, y ha propiciado el lanzamiento de muchas variantes como Tetrinet, un Tetris multijugador para 6 jugadores aparecido en 1997, o Tetrisphere, una curiosa variante esférica del original para Nintendo 64. También ha sido objeto de estudio por parte de universidades y centros de investigación. En 1991, un estudio de la Universidad de California llegó a la conclusión que jugar regularmente a Tetris mejoraba la eficiencia de la actividad cerebral y las funciones cognitivas. Seguro que Tetris os ha acompañado en algún momento de vuestra infancia o no tan infancia. Nosotros llegamos al final del episodio y no puedo irme sin agradecer el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter. Soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en iBox. E Punto de Control colabora y se difunde en el magazine por momentos y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine. Seguro que encontráis alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes. Hasta entonces, cuidaos mucho, un saludo y que tengáis unas fantásticas semanas por delante. ¡Hasta pronto!